0: Boa noite, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus. É uma alegria real estar conectado com irmãos e irmãs de todo o Brasil. E eu gostaria de convidá-lo agora, juntamente comigo, ler um salmo. Isso com o objetivo de preparar o nosso coração para o momento de adoração. Eu vou pedir que você pegue aí a sua Bíblia. E, e abra no Salmo 21, Bom, Salmo 21, que diz assim: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois os supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará, alcançará todos os seus inimigos e sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Eu sei que é uma linguagem que, para muitos, se afigura como muito dura, e de fato é. Agora, pior do que você tê-la como dura, é você tê-la como é, despropositada. Aí eu não posso concordar, porque nós estamos falando, esse Salmo fala sobre a vitória do Messias, né? então é, e sobre os inimigos do Messias que serão destruídos. E essa essa é uma boa nova, porque está falando de tudo que existe nesse planeta que milita contra a vontade de Deus. E Deus, então, não é injusto. E ele promete nessa passagem, sendo assim, a sujeição de todos os adversários, do próprio Deus, a vontade soberana de Deus, e nisso consiste a nossa alegria, a nossa esperança, a gente saber que a vontade de Deus prevalecerá e que os que são inimigos de Deus e, consequentemente, nossos inimigos, ou aqueles que são nossos inimigos e, consequentemente, inimigos de Deus, não prevalecerão. Então, você pode, hoje, olhar para uma coisa como essa e dizer, ah, mas... É uma linguagem muito bélica. Agora, se você estivesse vivendo num regime ditatorial, se você estivesse, por exemplo, sob um regime fascista ou num campo de concentração nazista, você entenderia, talvez, você e eu entenderíamos melhor essa linguagem e nós a veríamos como a pura manifestação da esperança que nós temos no Deus que se revelou no Antigo e no Novo Testamento. Então, nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso culto, sobre esse momento de adoração. Nós estamos aqui reunidos porque nós amamos o nosso Criador. Bom, então vamos orar. Vou pedir para a Ju fazer uma oração em voz alta, por favor. Senhor, meu
1: Deus.
2: Em concordância com esse salmo, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és um comandante diferente de todos, Senhor. Tu és um comandante que, antes da batalha, já sabe o que vai acontecer. Amém, Senhor. Que, antes da batalha, já nos promete a vitória. Que, antes da batalha, Senhor, o Senhor nos prepara, nos sustenta... E nos direciona, Senhor. Amém, Senhor. Senhor. Para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade, para que tudo aquilo que o Senhor tem programado, para que tudo aquilo que o Senhor definiu, no final aconteça, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá as armas, Senhor, o Senhor nos dá a disposição, Senhor. E o Senhor nos livra de todo mal, Senhor.
0: Amém, Senhor. E como
2: é bom, Pai, saber que temos é, um comandante como o Senhor, que nos ama antes de tudo, Senhor, que nos amou primeiro, Senhor, que não olha para as nossas Amém, Senhor. falhas, Senhor, para as nossas limitações, Senhor. O Senhor apenas olha para Cristo, Senhor, e Amém, através Senhor. dele, Senhor, do sangue dele, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. E é contando com a Tua misericórdia, Senhor, que eu Te peço nesse momento, Pai, ser com cada um de nós, Senhor, Amém, Senhor. que nós possamos sempre nos trazer Amém. a memória, a, a esperança, Senhor, as promessas que o Senhor nos dá e que possamos estar sempre, Senhor, firmados na rocha, Senhor, Amém. que a palavra que o pastor Antônio vai ministrar hoje, Senhor, venha direto aos nossos corações, Senhor. Mas que principalmente, Senhor, nós possamos não só ouvir, mas também aplicá-la e vivê-la, Senhor.
0: Amém, Senhor.
2: Mas nós só podemos tudo isso, Senhor, Senhor, com a Tua ajuda, Senhor. Então envio o Teu divino Espírito Santo, Senhor, para que fale através do pastor Antônio, Senhor, e para que haja na vida de cada um de nós, que vai dispor do, do nosso tempo com vontade, necessitando e esperando, Senhor, conhecer mais de Ti e provar mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Alimenta a nossa alma, Senhor, e nos fortalece, Senhor. Hum. E por tudo isso que eu pedi agora, Senhor, sabendo, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, eu Te louvo, eu Te agradeço e engrandeço o Teu nome, Pai, Te pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém, Amém, Jesus. Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós, por força das circunstâncias, desse tipo de transmissão, também pelo fato de, nesse momento, estar faltando aqui entre nós o dom de conduzir louvor, nós não estamos tendo provisoriamente, no nosso momento de adoração, canções. Não somos contra as canções, mas hoje nós não temos quem conduz louvor é aqui em casa. É importante que você saiba que a rede de pequenas igrejas, ela não foi planejada ao longo de vários anos. Ela surgiu como uma necessidade. As igrejas do nosso país entraram em crise, pessoas abandonaram suas igrejas de origem em razão das alianças políticas que fizeram e muitas, então, ficaram sem igreja. E aí nós propusemos esse tipo de encontro, que seria até como se fosse assim Barracas de campanha para receber os feridos né, da batalha. E agora estamos tratando de aperfeiçoar passo a passo a rede de pequenas igrejas. Então, a cada domingo nós esperamos é, é, dar um, é, é, nos aproximarmos do ideal é, de Deus para esse tipo de igreja que está nascendo. Então, aí. Talvez você esteja sentindo, e é natural que o sinta, falta de momento de louvor, falta de momento de canção, de adoração. Então, eu proponho a você o seguinte, que vamos fazer uma inversão, enquanto nós não resolvemos o problema aqui. Qual seria a inversão? Primeiro, nós temos a palavra. E se porventura for o caso de você ter aí alguém que conduza o momento de adoração, sabe, que saiba tocar violão, algum instrumento musical, e conduzir o canto congregacional, que você o faça depois da palavra. Nada impede também de, depois da palavra, os irmãos terem o momento de confissão, o momento de adoração, de ações de graças, o momento de súplica, tá bom? Aqui em casa nós estamos fazendo isso, termina o culto, nós conversamos, nós temos comunhão, nós repartimos o pão, e eu gostaria de estimulá-lo bastante, mas bastante mesmo, a fazer esse tipo de coisa a fim de que cada vez mais os nossos cultos, que são cultos nos lares, assumam a forma daquela adoração clássica, que que contém esses elementos do culto de, de louvor a Deus. Então, Você tem as canções, você tem o momento de adoração, o momento de confissão, de ações de graças, de súplica, a pregação da palavra, a comunhão, o repartir do pão, a ministração do sacramento da ceia, tudo isso, então, nós esperamos ter aqui. Agora, dependemos para que esses cultos sejam aperfeiçoados da presença dos dons, do do compartilhamento desses dons entre nós, tá bom? Bom, eu havia. Agora eu vou me dirigir aqui para o pessoal que se encontra na minha casa, aqui em Niterói. Deixa eu trazer aqui o. o a, aqui. Tá bom. Trazer aqui o, a câmera melhor para poder falar, tentar falar com todos ao mesmo tempo, né? de modo que todos possam me ver. Eu havia assumido o compromisso de nós estudarmos as metáforas de Cristo, examinarmos todas as metáforas, todas as parábolas de Cristo. Então, eu estou pegando o Evangelho de Mateus e indo até o final do Evangelho de João e passando um pente fino em todas as metáforas, todas as parábolas. Então, o, o, a metáfora de hoje que nós vamos examinar é uma das mais lindas, que fala sobre o tema da oração. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia e Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então, hoje nós vamos falar sobre oração, Mateus... Capítulo 7, versículo 7. pedir que você abra a Bíblia aí, aí é nessa passagem. É um texto do Sermão da Montanha. Achou? Todos acharam aí? Então vamos ler. Peçam e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para adorá-lo, porque não encontramos no universo nada mais majestoso do que o Senhor. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Podemos falar bem de muito daquilo que os nossos olhos veem, Senhor, do que o nosso coração sente, que os nossos ouvidos ouvem, Senhor amado, mas adorar, nos curvarmos perante, Senhor, só aquele a quem conhecemos através de Cristo. Nessa noite nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós não paramos de pecar. Estamos sempre entristecendo a Ti e entristecendo o próximo. Nós pedimos perdão por tudo aquilo que há na nossa vida que é incompatível com a nossa fé. Pedimos perdão por tudo aquilo que há em nossa vida e que não é condizente com aquilo que nós cobramos das pessoas. Perdoa-nos mesmo, Senhor. Senhor, nós pedimos, nessa noite, que só aceite a nossa adoração, e não apenas a nossa adoração, a nossa gratidão, nossas ações de graças. Te agradecemos pelas orações ouvidas, pelo pão, pelo abrigo, pelo vestuário. Te agradecemos pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Nós bem dizemos o Teu nome pela Tua igreja, Senhor. Pelo Teu governo providencial, pela forma como o Senhor cuida de nós. Amém. Senhor querido, e agora nós pedimos que o Senhor abençoe os que estão nos ouvindo, os que se encontram entre nós e que nesse momento estão passando por tribulação. Traz alívio aos seus corações, Senhor. Conceda-lhes direção. Ajude-os a discernirem a sua vontade e oferece lhe Senhor, aquela palavra que reordena a vida mental. Tu sabes que, às vezes, nós saímos de laços de tristeza, de estados é, angustiantes de alma por apenas compreendermos uma única palavra. Traz aquela palavra que reordena a nossa mente, Senhor. Ó Deus, que reordena a mente desses irmãos que estão sofrendo. Nós rogamos agora que o Senhor ilumine a tua verdade, é um texto magnífico, se nós o entendermos, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Senhor querido, por isso nós pedimos que com perdão dos nossos pecados, por causa das suas misericórdias que não tem fim, o Senhor não permita que estejamos apenas diante de um livro. Senhor, nós sabemos que a Bíblia sem o Espírito Santo é um livro fechado. Abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade. Faz conosco o que o teu Espírito fez com Lídia, lá em Filipos. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse a mensagem do Evangelho. Que assim seja feito conosco nessa noite, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Então, a metáfora que nós vamos examinar hoje é a que se encontra, repito, você que está sintonizando agora, o pessoal que chegou agora aqui também na nossa igreja, é a que se encontra em Mateus, capítulo 7, verso 7. Então hoje nós vamos falar sobre oração, um tema fascinante sobre todos os aspectos. Então diz assim o verso 7 de Mateus, capítulo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, o Senhor Jesus está nessa passagem, mas isso sem a mínima dúvida, é muito claro, é muito objetivo o que ele está dizendo, falando sobre as necessidades humanas perante os recursos infindáveis de Deus. Então, é uma passagem profundamente esperançosa, ao mesmo tempo que é uma passagem que revela a nossa condição A nossa condição é a condição de pedintes. A nossa condição é a condição de alguém que precisa apresentar súplicas a outro a fim de obter aquilo que só pode ser concedido pelo Criador. A nossa condição é a condição de alguém que precisa desesperadamente encontrar algo que está longe do seu alcance. A nossa condição é a condição de alguém que se vê diante de uma porta fechada e que precisa ver essa porta ser aberta a fim de alcançar aquilo que tanto almeja. Então, essa é a nossa condição, mas ao mesmo tempo o texto está dizendo que os nossos problemas não são intrínsecos à natureza do universo. O que que eu estou querendo dizer com isso? Os nossos problemas não são problemas para os quais não há solução. O que o Senhor Jesus está pressupondo nessa passagem é que é possível receber, é possível achar, é possível ver a porta se abrir. Então, ao mesmo tempo que é uma passagem que fala sobre as nossas limitações, a nossa finitude, a nossa necessidade, é uma passagem que fala sobre os recursos inexauríveis de Deus. E não apenas isso. É uma passagem que fala sobre o quanto Deus é solícito, o quanto que Ele está pronto em nos ouvir. Então, é a promessa mais extraordinária da Bíblia. Porque ele diz assim, peçam e lhe será dado. Por que, que eu estou pedindo? Eu estou pedindo porque aquilo de que careço, eu não consigo obter pelas minhas próprias forças. Então, eu estou pedindo porque eu careço de direção. Eu estou para tomar uma decisão na vida que eu não sei se é a decisão mais certa. Então, eu estou pedindo algo a alguém. E isso é uma expressão extraordinária de fé, porque eu estou acreditando que aquilo que de que eu careço e que não consigo obter por conta própria, alguém no universo que pode graciosamente me conceder. Então, Jesus diz, peçam e lhes será dado. Ele está dizendo o seguinte, que é impossível isso não acontecer. É impossível você pedir, apresentar a Deus uma necessidade e essa necessidade não ser atendida. Ele não está dizendo que é impossível você apresentar a Deus um desejo e Deus não satisfazer esse desejo. Isso Ainda bem que não é assim. Senão nós estaríamos perdidos, que a gente vive a pedir tolice, né? vive a pedir aquilo que não precisamos. né? Vivemos a pedir aquilo sem o que nós podemos viver. Mas é claro que o que o Senhor Jesus está dizendo é que Deus é capaz de decodificar a nossa necessidade. Então, é como se fosse assim. Você está falando com ele e ele diz, eu sei o que você está querendo. Sim. Sabe? Agora, o que você está querendo, você mesmo não sabe. A sua oração é a expressão de uma necessidade que você ignora. Esse é o sentido de peçam e lhes será dado. Em seguida, busquem e acharão. É uma outra forma de nós vermos as nossas necessidades. Quer dizer, alguma coisa que nós não temos acesso. Alguma coisa que, para que obtenhamos, é preciso que seja buscada. E para que essa busca seja efetiva, é necessário que Deus atenda a nossa oração. Então, busquem e acharão. Busquem em Deus, no seu Criador aquilo de que vocês carecem, que vocês não são capazes de obter por conta própria, e ele permitirá que vocês alcancem o que estão procurando. E, por fim, ele diz assim, batam e a porta será aberta. Essa talvez seja a parte da metáfora mais, assim, pelo menos para mim. Não não quero dizer que isso funcione para todos, né? mas porque muitas vezes é uma parte que assim uma parte muito comovente uma parte muito tocante porque muitas vezes os nossos problemas é são assim a porta está fechada você não sabe você não consegue passar você está diante de um obstáculo sabe e esse obstáculo então ele é isso que Jesus está dizendo ele pode representar essa porta né é alguma coisa você tem que entrar numa outra dimensão você tem que entrar numa outra fase da sua vida quer dizer aquilo que você procura pode ser comparado a algo que está num lugar que, para você ali chegar, uma barreira tem que ser transposta. Então, Jesus está dizendo, batam e a porta será aberta para vocês. Agora, a maravilha é que ele está aplicando tudo isso à relação do ser humano com Deus. Quer dizer que você deve pedir a ele aquilo de que você carece, que não conseguiria obter de uma outra forma se não fosse dado por ele graciosamente. Então, ele diz para você buscar nele, porque se você buscar nele, você vai encontrar um Deus mais interessado em o abençoar do que você está em receber a bênção. E, por fim, batam nessa porta. Batam nessa porta porque ela será aberta para vocês. Então, o que, que é o cristianismo? O cristianismo parte da seguinte pressuposição. Nós estamos num mundo em trevas, nós não sabemos quem é Deus, nós nem sabemos quem nós somos, e o pai enviou o seu filho para o seu filho dizer quem é Deus. Nós, nós somos péssimos teólogos. Nós podemos mandar nave para Marte, mandar espaçonave para a Lua, nós podemos é, criar essas engenhocas aí de né, celulares e tal encher a, a nossa vida de tecnologia e, 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 os, e, e quer dizer os talentos que Deus nos deu é, é isso mesmo é, podem fazer com que obtenhamos por nós mesmos é, fazendo ciência investindo em tecnologia aquilo que é, que era que, que para uma geração era inimaginável e que para outra se torna uma realidade contudo. Quando o assunto é Deus, nós somos um fracasso. Quando nós nós paramos para falar sobre Deus, nós temos a seguinte tendência. Ou enfatizar o amor em detrimento da justiça, ou enfatizar a justiça em detrimento do amor. Ou nós elaboramos um Deus que é avô celestial, em vez de pai celestial, é um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que ele permite que nós sejamos maus porque ele é bom. Agora, podemos ir para um outro extremo de conceber um Deus que é a exata expressão da figura do diabo. Um Deus de justiça, mas um Deus que não tempera a sua justiça com seu amor. Um Deus que, quando age, só age como um Deus de justiça, e não um Deus que age na totalidade do seu ser. Um Deus que, ao mesmo tempo que é justo, é um Deus de amor, um Deus de sabedoria, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Então, então, aqui está Jesus se dirigindo aos seres humanos e dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma informação. Eu fui... Aliás, a ideia é essa mesma. Ele veio de um outro lugar. Ele veio de um lugar onde todos contemplam a face de Deus, onde Deus é adorado. E ele veio de lá com uma missão. Vai dizer para os seres humanos quem eu sou. Aí ele chega aqui e diz, olha, eu tenho uma notícia para dar para vocês e eu fui incumbido de comunicar essa verdade a vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão batam e a porta será aberta para vocês e aí no verso 8 o verso subsequente Jesus afirma pois todo o que pede recebe todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta ao dizer isso nós nós somos levados a pensar no seguinte coisa que desperdício é não orar porque se tudo isso é verdade, se é verdade que se pedirmos, receberemos, se buscarmos, encontraremos, se batermos, a porta será aberta, não há maior boicote que possamos fazer a nossa felicidade do que não orar. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, que é, nós não temos como mensurar o que poderíamos receber, encontrar, sabe? e que portas poderiam ser abertas se nós orássemos mais, se nós orássemos com confiança. Então, ele tá... então, eu leio uma passagem como essa, todo que pede recebe, que busca encontra, quem bate a porta será aberta. É uma coisa extraordinária. Se esse é o universo, se assim é Deus, nós deveríamos orar sem cessar, orar por tudo, orar o tempo inteiro, sabe? E, e, e desenvolvermos uma atitude mais positiva em relação a vida porque o que ele está dizendo é o seguinte que não há problema para o qual não haja solução que não há quer dizer que nós nunca podemos chegar num ponto da nossa vida em que declaramos eu estou lidando com uma situação para a qual nem Deus tem uma solução a oferecer porque essa promessa aqui não é apenas a promessa de que você vai ser atendido por um ser misericordioso. É a promessa de que você será atendido por um Deus que é, que é por um ser que é misericordioso e todo poderoso. Não é apenas que ele vai abrir a porta para você. Não é apenas que ele vai te ouvir. Ele vai dar o que você procura. Ele vai fazer com que você ache o que está buscando, com que você receba o que está pedindo e que você veja a porta se abrir. É isso que ele está, ele está falando. Eu tenho costume, muito, de muitos anos já, eu, eu não tenho como descrever o quanto que isso é, me é benéfico para a vida. É, assim, em geral, as minhas segundas-feiras são assim, agora menos, né? porque eu, eu não estou mais como pastor da igreja, mas as minhas segundas-feiras eram muito pesadas. Eu sempre acordei assim, durante muito, muitos anos, eu acordava com o coração pesado, pelos seguintes motivos. Primeiro, os problemas da igreja. As coisas que eu ficava sabendo. Depois, é os conflitos da igreja, as decepções, as crises, sabe? E, e, e as perseguições. Sabe? E não apenas isso. Às vezes eu acordava por ter me sentido assim, um fiasco no púlpito. Então eu voltava da igreja assim, pensando: meu Deus, quem vai aparecer domingo que vem aqui e depois de ter me ouvido? Porque nessa pregação eu fui raso. Eu, eu fui prolixo, eu manifestei o meu mau gênio. Senhor, eu não suportaria ter me ouvido hoje. Aí, invariavelmente, eu faço isso, eu posso dizer, há 35 anos. Eu vou de manhã cedo para a praia de Piratininga e oro na beira da praia. E, invariavelmente, eu chego abatido, eu oro, o Espírito Santo fala comigo e eu volto para casa renovado e pronto para voltar a servir a Deus. E, e nada tem sido mais útil para mim do que orar diante do mar. Porque esse é um privilégio de quem mora aqui no Rio. Né? É, de você olhar para o mar e, e o mar ser a imagem dos recursos inesgotáveis de Deus. De você pensar assim, né? que da mesma forma eu estou diante de alguma coisa que... É, não cabe é, no meu campo de visão. Sabe? Da mesma forma, eu estou diante de uma coisa que me sugere é, a infinidade, o ilimitado, sabe? o incomensurável. É, quando eu oro eu estou recorrendo a um Deus que é possuidor de recursos ilimitados e, portanto, eu não tenho motivo para cair na desesperança. Então, É, Jesus prossegue dizendo assim, opa, virei a página, Jesus prossegue dizendo assim, agora vamos para o verso 9, veja, o desejo dele é o de nos convencer que ele nos ama, o desejo dele é de inculcar na nossa cabeça que nós somos amados, que Deus é bom, que Deus é descomplicado, que Deus é doce, que Deus é misericordioso, que Deus ouve oração, então nos versos 7 e 8, ele faz essas afirmações gerais, ele diz o seguinte, Esses são os fatos da vida, vocês têm suas necessidades, Deus é possuidor de recursos ilimitados e uma promessa lhes foi feita pelo Pai, que se vocês orarem, o Pai atenderá a súplica de cada um de vocês, mas Jesus sabendo que é uma informação por demais ousada, uma afirmação que pode despertar em nós dúvidas, de você pensar assim, pois isso é muito bom para ser verdade, O que que Jesus faz? Jesus argumenta, ele apresenta fatos da vida, verdades que têm como objetivo reforçar o ponto e nos convencer de todos os modos que é certo, que Deus ouve as nossas orações. Então, ele diz assim, ou quem de vocês, olha, eu estou dizendo para vocês que se vocês buscarem, vocês acharão. Que se vocês pedirem, lhe será dado. E que se vocês baterem a porta, a porta será aberta. Eu estou dizendo para vocês que é impossível uma pessoa buscar o Pai e não o encontrar. Aí talvez vocês estejam dizendo, mas isso é muito bom para ser verdade. Não é possível que seja assim. E aí, Jesus, é, é interessante isso, porque tem uma nota aqui de é amor e repreensão. É como se ele estivesse, ao mesmo tempo, consolando e repreendendo. E é, de fato, o que ele está fazendo. Olha o verso 9. Ou quem de vocês... Ele estava dizendo o seguinte. Olha, vamos parar para pensar num fato. Quem de vocês, aqui, dos que estão me ouvindo e que estão duvidando do que eu estou falando. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Então, ele está apelando para um fato da natureza. Um fato da vida. Da vida desse planeta. Ele está dizendo o seguinte. Eu estou lhes dizendo que Deus é esse tipo de Deus que atende a oração do seu povo. E o que eu quero lhes dizer é que vocês têm uma referência na vida que os ajuda a entenderem o ponto, que é o fato impressionante que é justamente assim que vocês agem com seus filhos. É assim que vocês se comportam. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Vocês conseguem imaginar um filho com fome pedir pão e você oferecer a ele, podendo socorrê-lo, o exato oposto do que ele está procurando, em vez de lhe dar pão, lhe dar uma pedra? Nas minhas andanças lá pelo sertão, eu vi muitos sertanejos falando sobre o período... É, dos, do, dos anos 90, dos anos 80, 70, pessoas que estão vivas e que passaram pelo período da, da fome. Elas diziam para mim o seguinte, é, é, que elas acordavam e pediam e diziam para o pai que estavam com fome. E o pai, desesperado, dizia, olha, nesse exato momento eu não tenho o que lhes oferecer, mas esperem que papai vai para a roça e no final do dia eu trago alguma coisa vocês. E Eu ouvi no sertão inteiro as pessoas dizerem que o pai e a mãe iam para a roça, é, trabalhavam o dia inteiro para ganhar cinco reais e traziam para casa farinha e rapadura, que é o que eles tinham. E os pais, então, passavam o dia inteiro na roça, o sertanejo. Eu conversei com o sertanejo com câncer de pele, com doença de pele, em razão do longo período de exposição ao sol do sertão mas era inadmissível para eles não irem para a roça, trabalhar o dia inteiro por cinco reais para poderem trazer rapadura e farinha para casa. Mas bem é impressionante que depois do Bolsa Família, acabou a fome. né? E, e aí então a relação com os donos das terras passou a ser outra. Eles não eram mais famintos em busca do pão. Eram pessoas que já tinham resolvido o problema da fome, mas que queriam ganhar um dinheiro a mais para ascenderem socialmente. O salário passou de cinco... A diária, de 5 para 55. Impressionante como que uma política pública pode mudar o destino de uma sociedade inteira. É impressionante como boas políticas públicas salvam vidas. Então, daí a importância de nós pressionarmos o governo, seja qual for, para que ele cumpra o seu papel. Mas o meu desejo não é falar sobre política. O meu desejo é falar sobre o seguinte. Da mesma maneira que o sertanejo se matava na roça para poder trazer rapadura e farinha para os seus filhos, O que Jesus está dizendo é o seguinte, que com o pai não é diferente. Que se você pedir pão, ele não lhe dará pedra. Agora, ele vai mais adiante, Jesus. Ele diz assim, ou quem de vocês, dos que estão me ouvindo aqui, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem aqui é capaz de fazer isso? Então, ele aqui já cria um embaraço. Porque ele está dizendo o seguinte, com as dúvidas de vocês, vocês estão afirmando que Deus não é capaz de amá-los como vocês amam seus filhos. É grave o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que o Criador é inferior à criatura. O que vocês estão afirmando é que vocês são mais dignos do que o Pai, são mais confiáveis do que o Pai, são mais leais do que o Pai, vocês são mais misericordiosos do que o Pai. Mas ele não para aí. Olha o que ele diz em seguida. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Em vez de lhe dar o alimento, lhe dará aquilo que o envenenará, Aquilo que que, dará ligeireza à sua morte. né? Aí ele prossegue dizendo, ora, aqui que vem a informação perturbadora. O que eu gosto de Jesus é que ele, é essa simetria, é é ele ser o leão e o cordeiro. É a capacidade de falar com doçura, mas, ao mesmo tempo, falar com firmeza. Ele diz o seguinte, olha, é interessante que ele está dizendo o seguinte, Jesus é mais otimista com relação à natureza humana do que muitos calvinistas que eu conheço, que ensinam a depravação total e quase não conseguem ver é, beleza nenhuma no homem. Jesus está dizendo o seguinte, não, os homens são capazes de fazer algumas coisas. E, e na maioria das vezes, eles são incapazes de fazer outras por causa de uma lei que está dentro deles ainda que eles não conheçam a Deus uma lei que está implantada dentro deles eu os criei de uma maneira a eles amarem seus filhos estarem até dispostos a a dar a vida por eles então assim são vocês o que Jesus está dizendo é o seguinte de onde veio esse amor? quem criou esse amor? porque vocês se comportam assim mas aí Jesus não fala apenas nisso ele diz assim, ora, se vocês que são maus, ele está dizendo o seguinte, vocês são terríveis. Vocês mentem, vocês roubam, vocês tratam com indiferença, vocês fazem guerras, tá? vocês, por causa de dinheiro, são capazes de matar uns aos outros. Vocês são capazes de ver a pessoa passar fome, ignorar é, o sofrimento do próximo. Vocês são maus. Vocês precisam de salvação, de redenção. Agora, veja só. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nenhum ser humano é totalmente mau. Que você não pode confundir ser humano com demônio. Ele, ele está dizendo o seguinte, ninguém é tão mau quanto poderia ser. Que há um limite do qual o ser humano não passa. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que é com uma fronteira, que para você cruzá-la, você deixaria de ser humano, você deixaria de ser gente. Ele está dizendo o seguinte, que a queda não transformou os seres humanos em demônios, os tornou maus, porém divididos. Eles são maus, porém, ao mesmo tempo, limitados pela imagem e semelhança de Deus da qual eles são portadores, que os impedem de praticar o mal contra os seus filhos. Então, Jesus diz, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quer dizer, se seus filhos conseguem tirar o bem de vocês, vocês vocês são perversos, vocês são capazes de causar sofrimento às pessoas. Contudo, embora vocês tenham se afastado do Criador, tenham caído, tenham se tornado maus, vocês são incapazes de ignorar as necessidades dos seus filhos. O que ele está dizendo é o seguinte, embora vocês sejam maus, os seus filhos conseguem tirar coisas boas de vocês. Ele está dizendo o seguinte, embora vocês sejam maus, se os seus filhos pedirem, vocês receberão. Porque se os seus filhos pedirem, eles receberão. Se os seus filhos buscarem, eles acharão em você o que eles estão precisando. E que se os seus filhos baterem a porta, sabe, vocês abrirão a porta, porque vocês vão, apesar de serem maus. Então, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, quer dizer... Quanto mais esse ser excelente, absolutamente amável, misericordioso, doce, perdão, quanto mais o pai, ele não fala Deus, ele fala pai, ele, tá falando, ele não diz quanto mais Deus, não, ele, porque Jesus, é, é, Jesus veio para nos ensinar a chamar Deus de pai. Quanto mais o pai de vocês, quando ele fala em pai, ele está falando sobre doçura, lealdade, misericórdia, fidelidade, compaixão. Quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, quando ele diz que está nos céus, é que reina, que é soberano. Ele não é apenas bem intencionado. Ele pode fazer tudo aquilo que no seu amor deseja realizar. Então, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas, coisas boas. E às vezes, é claro, você está pedindo uma coisa que você pensa que é boa, mas não é para boas coisas aqueles que lhe pedirem. Então, Jesus simplesmente está dizendo o seguinte, não nivelem o Criador à criatura. Ou pior, não vejam o Criador como sendo inferior à criatura. O amor que vocês têm pelos seus filhos foi inventado por ele, implantado por ele no coração de vocês. Então, tudo que vocês precisam agora, quem fizer isso é feliz. Se você fizer esse exercício, você é feliz. Pegue o amor que você tem pelo seu filho, eleve esse amor ao infinito, a fim de você ter uma ideia do que o pai sente por você. Então, o que Jesus está dizendo é que é que é um coração imenso que bate e que aguarda, vou usar aqui de um antropomorfismo, aguarda com ansiedade ouvir sua voz. Sabe? Então é isso que ele está dizendo. Mas aí No final da pregação, Jesus faz uma amarração ética, muito, muito perturbadora. Ele diz o seguinte, olha, assim é o universo, vocês têm suas necessidades, o pai é possuidor de recursos inexauríveis, ilimitados, tem interesse em atender às necessidades de vocês, e ele o faz, apesar de vocês serem maus, ele os ouve, por pura graça, vocês são maus, mas ele os ouve porque, apesar da sua maldade, ele os vê como filhos. Se assim é a vida, se essa é a condição de vocês, bom, vocês precisam compreender as implicações éticas do que vocês creem. Aí ele termina dizendo assim, portanto, esse portanto, ele está dizendo o seguinte, como o mundo é assim, como o cosmos é assim, como a realidade última é essa, Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Gente, vamos entender aqui. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês. Vocês estão entendendo o ponto? Ele está dizendo o seguinte, é nós pedimos a Deus aquilo que não temos, que só Deus pode dar. Nós buscamos em Deus aquilo que não temos, que só Deus pode dar. Nós batemos numa porta que está fechada, que só Deus pode abrir. E o que ele está dizendo é o seguinte, é que todos os dias acontece de pessoas pedirem coisas a nós, buscarem em nós o que não têm e nos verem como aqueles que podem abrir a porta para que elas tenham acesso ao que não possuem. Gente, isso é muito sério o que ele está dizendo, meu Deus do céu, que é uma ração ética, isso é uma coisa de gênio. Tudo que vocês querem que os outros façam, vocês, porque é o seguinte, vocês, em não poucas ocasiões, estarão na condição de Deus para o próximo. O próximo os procurará como vocês procuram a Deus. E em muitas ocasiões, a resposta de Deus, a súplica do próximo, será através da vida de vocês. O próximo vai procurar em Deus aquilo que Deus dará ao próximo através de você. E aí Jesus diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam vocês, façam também vocês a eles. Que vocês sejam para eles o que vocês esperam que Deus seja para vocês. Cara, acabou a nossa vida. Nós não temos para onde correr. Não temos para onde correr. Ele está dizendo o seguinte, se é isso que você espera encontrar em Deus, você tem que ser esse Deus que espera encontrar para todo aquele que cruzar o seu caminho. O que fica subentendido é o seguinte, E se esse não for o seu comportamento, você vai ter dificuldade de ver a porta aberta. É. Você vai gritar, ele não vai te ouvir. Ele vai te ajudar a entender o que as pessoas que procuram você sentem quando você as trata com indiferença. E aí ele termina dizendo, esta é a lei e os profetas. O que é é esta é a lei e os profetas? Pega toda a moral cristã. Pega tudo o que Moisés, lei e profeta, é Pentateuco, os primeiros livros, pega, então ele está dizendo que assim, pegue Moisés e pegue todos os profetas, maiores e menores: Jeremias, Ezequiel, Isaías, pegue tudo. Obadias, todos. Tudo o que eles ensinaram, todo, todo, todos os mandamentos que eles apresentaram. Tudo se resume. O que ele está dizendo é o seguinte: tudo se resume a isso. Você ser Deus para o próximo. Você. Ser o veículo de Deus para o atendimento das necessidades humanas. De você simplesmente amar as pessoas. Como você espera ser amado por Deus. Aí eu digo a vocês, tanta gente, coisa bonita saber a quantidade de pessoas conectadas, e multiplicar o número dos que estão sintonizados agora, sabe? É pelo número de pessoas que estão presentes perante um único aparelho, sabe? Isso é maravilhoso, saber que eu estou nesse momento aqui com poucas pessoas na minha casa, mas falando para milhares. E fora os que vão se conectar ainda. A conclusão que eu chego é o seguinte. Irmãos, é, isso aqui só pode ser verdadeiro. Porque é lindo demais. É, é, é muito racional. E só pode ter vindo de Deus. Uma mensagem como Ela é, 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 é absolutamente genial. Ele desenvolve um pensamento E aí você vai dizendo, assim é Deus, e e ele vai convencendo você do amor de Deus. De repente, ele muda o foco e diz o seguinte, vocês estão felizes, então, de Deus ser assim? Pois bem, se é isso que vocês esperam encontrar em Deus, é é importante que vocês saibam que é isso que Deus quer que o próximo encontre em vocês. Então, em suma, o que Jesus está dizendo é que Deus é bom, ele quer que nós sejamos bons também, né? É, isso é maravilhoso. Então, vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Vou pedir para o meu querido Emerson para vir aqui, então, para todos verem e o Emerson fazer uma oração por nós. Tá bom? Eu vou pedir que você agora, que está aí na sua casa, se junte a nós em, em oração, porque, olha, esse é um momento decisivo. Eu acabei, eu conectei, eu botei na rede, mais. Irmãos queridos, houve alguma interrupção aí, nós estamos voltando agora. Então, vamos orar com o Emerson e... E pedir a Deus que a mensagem que a mente compreendeu desça para o coração. É, tá bom? Vamos agora orar então
1: com Emerson, antes que a conexão caia. Pai Santo, que palavra, Senhor. Que palavra que nos humilha, Senhor. Porque sabemos que não somos assim como o Senhor pede para ser. Assim como o Pai abre a porta para a nossa oração, que quando nós pedimos Ele atende, Senhor. E quando nós buscamos, vamos encontrar. E quando nós buscamos, vamos encontrar. Nem sempre, nem sempre somos assim com o próximo. Pai santo, e somos assim com o próximo. Pai santo, nós vemos nessa passagem a necessidade de nascermos realmente de novo, Sim. nascer do alto, Pai. Porque somente com teu amor no nosso coração, com o Espírito Santo, Senhor, produzindo em nós o dom do Espírito, Senhor, que podemos começar a fazer isso, Senhor. Não pela carne, mas pelo Espírito. Amém, meu Deus. De forma que reproduzamos, Senhor, ao próximo, a qualquer um que apareça, Senhor, de acordo com a Tua providência na nossa vida, que sejamos dessa forma. Amém, Senhor. Pai Santo, por favor, nesse momento, estamos batendo na porta, Senhor. Sim, meu Deus. Pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. E o Teu amor nos nossos corações, Senhor. Amém. Pai Santo, derrame o Teu amor, Senhor. Amém, Senhor. Produza em nós, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, esse ser humano, Senhor, e a semelhança de Jesus Cristo, Amém. qual é a Tua promessa para todos aqueles que se arrependam, Senhor, e Te procuram pela fé em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor. Amém. Pai Santo, muito obrigado por essa palavra. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Como necessitamos, Senhor, ter essa passagem da nossa mente, no nosso coração. Lembrando-se, principalmente, desse último versículo, Senhor. Hum. Porque somos pedintes, Senhor. Vivemos pedindo algo a Ti. E esquecemos, Senhor, que aqueles que nos pedem, damos tantas desculpas para não fazer, Senhor. Sim, meu Deus. Damos tantas desculpas para, de alguma forma, Senhor, não fazer aquilo que o próximo está pedindo e querendo de nós. Amém. Sim, Senhor, perdoa. Quando pedimos, quando eles pedem amor, compreensão de nós, sim. sempre procuramos justificar, Senhor, que fomos injustiçados ou que precisamos mais do que eles de alguma coisa e vamos a quem? A ti pedir. Senhor, que hipocrisia é nossa. nossa. Perdoe-nos, Senhor, por Amém, isso. Amém, Amém. Pai Santo, quero te agradecer a tua misericórdia de nos dar essa palavra hoje para que nos arrependamos, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Amém, Senhor. pela tua longa animidade, pela Amém, tua paciência, Amém, Senhor, Amém, e, que Jesus. Nos, e que devemos nos lembrar que isso tudo, Senhor, não é para sermos mal, porque o Senhor é bom, Amém, mas Jesus. Mas para que nos arrependamos, Senhor. Amém, Senhor. E corremos para ti, Senhor. Amém, Senhor. Como um filho corre para o pai. Querendo um abraço, querendo um Amém, amor, Senhor. querendo a compreensão e o perdão. Amém, Jesus. Senhor, se nós fazemos isso com nossos filhos, por que duvidamos que o Senhor faça isso conosco?
0: Amém, Jesus.
1: Muito obrigado, Senhor, por essa misericórdia de ouvir essa palavra. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Obrigado.
0: Irmãos queridos, olha só, você que está nos assistindo aí das mais diferentes regiões do Brasil... Deixa eu dizer o seguinte, olha só, Agora, sendo que esse recado é mais voltado para o pessoal do Rio de Janeiro, a partir do domingo que vem, domingo que vem, 10 da manhã, nós voltamos com os cultos presenciais no Rio. Estamos nesse momento procurando local, porque nós vamos sair da Associação Brasileira de Imprensa e ir para um auditório mais barato. Nós estávamos pagando R$ 3,4 hoje nós nos reunimos no, no Rio, pagamos R$ 800 então, nós estamos querendo procurar um lugar mais barato para que estejamos ali juntos buscando a presença de Deus, tá bom? É, quero também lembrar a todos que nós precisamos de oferta, se você puder nos ajudar a manter a igreja, está aqui o número do nosso Pix, é o um número provisório, 864 759 167 864 759 167 é o tema dessa pregação. Eu vou botar o um número de Pix para que você possa, então, consultá-lo. Eu quero dizer também que nós lançamos essa quinta-feira um curso sobre teologia política. Então, eu, nesse curso, eu falo sobre comunismo, eu falo sobre socialismo, capitalismo, social-democracia, é, fascismo, neoliberalismo. Ou seja, a minha intenção é ajudá-lo a se preparar para o debate para conhecer essas correntes ideológicas e também, é claro, é, saber em que programa de governo é, votar ou, a que candidato, ou qual candidato apoiar, tá bom? Então, para que você se matricule, basta você ir no, no, num link que se encontra na bio do meu Instagram, você vai lá na, na minha bio, clica que você vai saber do que se trata. Também... Você sabe que nós oferecemos o curso da Escola de Discípulos para você conhecer mais teologia. Eu estou tratando de todas as doutrinas da teologia reformada e mostrando as suas implicações práticas. Quero também lembrar a você que nós nos encontramos em três ocasiões diferentes aqui, são exclusivas da rede de pequenas igrejas. Então, nós nos encontramos domingo de manhã, às 10 horas, com transmissão dos cultos aqui do Rio de Janeiro. Isso vale para todo o Brasil. Domingo, nesse horário, às 18 horas. E quarta-feira, às 19 horas, com transmissão aqui também da biblioteca da minha casa. Também, eu espero semana que vem falar um pouco mais sobre a rede de pequenas igrejas. As pessoas estão apresentando dúvidas legítimas e eu quero dizer que as respostas estão sendo formuladas à medida que as questões vão aparecendo e nós vamos entendendo o que que Deus quer de nós. Porque a rede de pequenas igrejas é como barraca de campanha. Uma bomba explodiu no nosso país. Que foi a aliança que as igrejas fizeram com Bolsonaro e que fizeram com que. e que levaram milhões a largarem suas igrejas. Então, por isso surgiu essa ideia desses cultos online voltados para pessoas que não têm igreja, que estão sem igreja, mas que querem igreja. E não conseguem mais congregar onde, congregaram, onde congregavam por conta dessas alianças políticas. Tá bom? Então, nós estamos construindo uma coisa que está a caminho e vai ficar bonita cada vez mais pela graça divina. Quero pedir sua oração. Amanhã eu estou indo para o Nordeste, amanhã de manhã eu vou para Maceió, terei um encontro com os pastores da cidade às duas horas da tarde e nós vamos traçar um planejamento para socorrer os desabrigados do temporal que se abateu sobre Maceió e cidades do interior do estado de de Alagoas. Então a nossa intenção é ir para lá, conhecer gente real, fazer o registro de imagem e movimentar as redes sociais a fim de levantarmos recursos para ajudarmos essa gente. Bom, então eu conto muito com a sua oração amanhã. Eu saio do Rio de Janeiro, chego 10 horas da manhã no aeroporto de Maceió e vou passar a semana lá trabalhando. Conto realmente com a sua intercessão para que sejamos bem-sucedidos no que nós vamos fazer. Nós vamos terminar agora o nosso culto, tá bom? Eu vou pedir agora que você que está aí nos acompanhando, se for possível, dê a mão para quem está do seu lado e eu vou empetrar a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão rica, pela tua palavra, que divida a sua beleza, prova a sua origem divina. Senhor, abençoa-nos essa semana, que seja uma semana de comunhão contigo e serviço ao próximo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amigo, meu irmão, minha irmã, nada impede agora de você cantar duas ou três canções. Aqui nós não vamos poder fazer isso, porque nós não temos ninguém que toque instrumento. Mas então, você, agora o que nós vamos fazer é ter comunhão, nós vamos repartir o pão, tá bom? Aqui, olha só, hoje estamos com menos gente, que a nossa igreja está começando aqui em casa. né? Olha aí, turma, mandando ter logo para todos, tá bom? Mas a ideia é isso, é continuar sendo uma pequena igreja, mas uma igreja que se multiplica, que se torna grande pela divisão, tá bom? Que Deus abençoe o guarde, essa mensagem vai ser salvo e você vai poder compartilhar o link dessa pregação com seus parentes e amigos e botar aí nas redes sociais. Fico Jesus, uma boa noite. Olha, se você foi abençoado hoje, escreva alguma coisa nos comentários. Após a, a, a imagem, a, 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 quer dizer, o vídeo ser salvo, vai lá nos comentários e escreve uma palavra lá de encorajamento. Fale sobre a cidade onde você está, com quantas pessoas você está se reunindo, tá bom? Fique com Jesus. Deus o abençoe o guarde e até quarta-feira, se Deus assim o permitir.